0: 精彩生活，人物故事，无极限的话题，无隐瞒的新闻内幕，欢迎来到梦想家 Show Time！ 嗨嗨，大家好，我是大雄。第一集节目终于开播啦！而且呢，今天第一集呢，真的可以说是非常的有仪式感哦。呃，为了纪念说这个。呃，第一集的 podcast 开播呢，今天我们是特别来到了新北市的一家五星级饭店来开路哦。其实我觉得人生当中有些时候仪式感真的是蛮重要的。好、啊，到了七八月份，其实很多人哦，在今年上半年，其实因为疫情的关系，真的是闷了很久。大家都觉得说啊，待在家里啊，哪里都不能去啊，人多的地方你又会害怕，而且再加上你到哪里都要戴口罩，所以其实很多人会觉得说啊。游性大减，那甚至也没办法出国，所以到了现在五六月之后呢，这个疫情趋缓，很多人会开始想说：好啦，那我要出去玩啦！哦，这谁、個、都拦不了我，拦不住我这个想要出游的一个心哦。所以在今年七八月份哦，很呃出现了所谓的嘛，因为一来暑假也到了，那出现了所谓这种报复性的旅游，所以很多人可能会呃，比如说可能到华东地区啦，好，或者是到离岛啦，好，感觉有一个。搭飞机、搭船出国，到一个海岛国家的一个出国感。那另外也有人可能到南台湾的垦丁啦，台南吃吃小吃啊，逛逛古迹啦，好，或者到嘉义故宫南院等等，好，那所以其实很多人好利用这时间出去外面玩。好，那对我来说呢，就是其实有时候年纪大了有点懒啦，不太想要出去人挤人，所以这次利用两天一夜的时间呢，是选择好到了新北的。呃，板桥希尔顿饭店呢来入住。其实我家也住，我家住就住新北所以很多朋友想说，哎、欸，你有病吗？你钱太多是不是啊？我啊休假你就跑远一点去玩就好啦。干嘛还要在板桥住饭店？但其实对我来说就是你要跑远，你又要开车，好，开车你说实在话，精神上面就会觉得比较累一点那另外油钱啦，或者是你可能到了一些观光景点，人挤人的一些问题啦。哦，就让我觉得算了啦，好，干脆找一个舒服一点饭店入住，其实也不错。好，那其实在这个饭店来说呢，五星级的饭店，顶楼还有一个无边际的泳池。哦，所以很多网民喜欢在这边打卡哈。那其实这个饭店它的客房高度是可以来到三十一楼哈，所以其实它可以看到整个板桥的风景哈，甚至到了晚上看得到夜景哈。其实说起来非常的惬意。所以像我现在呢，哇，看着窗外，好看出去，因为我这次住在的是二十三楼，看出去哇，你可以看到就是整个板桥哈，还是有非常多地方一些矮房子啦。到了晚上华灯初上，哇，那灯光看起来非常的漂亮。那这一集。没有叶配，好，单纯就是一个生活上面的分享。这次呢，我们来新版希尔顿饭店呢，其实非常刚好有遇到一个专案哦，因为它是八月一号才开始推的，一直到明年的二月底。那这个专案叫做“好稀有专案”哦，它是在礼拜一到礼拜四哈，这周间的时间它有一个专案是一博二十。好，那别人说你只要住一个晚上，那他包你的晚餐，包你的早餐，而且都是 b u 式的。好，那加上你的房费只要四千九百块，那他还可以搭配就是安心旅游补助。好，你这一千块钱补助下去，说实在话只要三千九。如果你还有三倍券啊，哈，可以用的话，还没用完，你三千块丢下去，其实说实在，你九百块可以住一晚的五星级饭店，你可以吃晚餐的 b u 可以吃早餐的 b u f 还有顶楼的无边际泳池，可以游泳，可以拍照。其实我觉得蛮划算的啦。既然讲到这个饭店，可以跟大家聊一下哈。其实它的包费我是觉得还蛮不错的哈。那它的餐厅其实分为两家哈，一家是三楼的一个西式餐厅，那另外如果你想吃中式的话哈，它四楼也有一家中式餐厅。那因为它就一博二十包的是西式的餐厅了，所以我主要讲三楼哈，就是这个餐厅你进去之后呢，门口哈会有，当然就是他们的服务人员哈会接待。那你进到餐厅的门之后，它的左手边哈、哦，它是一个空间哈，那它主要就是一些冷盘的部分，像是虾子啦、螃蟹啦，啊，然后另外也有那个师傅哈，可以帮你来切生鱼片，像是鲑鱼啊、尾鱼啊、旗鱼,、啊、鱼啊，好，你要几片，你跟师傅讲，他就切给你。好，这是在入门的左手边。那你进去之后，正前方它是它的甜点区，而其实说实在话，希尔顿饭店它的甜点，我觉得是真的是蛮厉害的，有些把费哈，它的甜点其实。不会那么样的注重，但是希尔顿它的甜点包含泡芙，包含像是如果你喜欢吃 cheese 蛋糕，好，它小小一块的哈，其实分量不会太大，好，因为有些人会觉得说，啊，我都来吃这种 buffet 了，哈，感觉应该要。吃点高单价的，多吃一点肉啊、海鲜啊之类的。但其实它蛋糕小小的，其实也不太占位。好，你就可以吃完饭之后来吃一点甜点。好，那它冰淇淋，好，你也不用挖得那么辛苦，因为它有专人帮你挖。那再往里头走，它其实有两个中岛的一个区域哈，放着包含像是日式啦，或者是说像是油鸡啦、沙拉啦、好汤品啦。好之类的，那到了在里面好另外一侧好，它是有专人服务区的。那现在他们在做的活动是烤鸭，好，所以如果你喜欢吃烤鸭的朋友，好，你也可以到那边去点烤鸭，会有师傅帮你片鸭，好，帮你呃放在他们的那包烤鸭的那个面皮上。那我必须要说，它的面皮跟一般我们在外面吃烤鸭的面皮，那味道吃起来不太一样。我觉得面皮里头一定有文章，嗯，因为外面吃的面皮它就是面皮啊，没有什么味道，但是它那个面皮里头感觉有加一点。可能葱或者是蒜之类的，然后吃起来有一点咸味哈。你就算单吃面皮，你也不会觉得说食之无味的感觉。好，那加再把烤鸭包进去，搭配葱丝啦、蒜丝啦、甜面酱啦，其实非常好吃。好，那另外我想要特别推荐的是它的炉烤牛排。其实我吃过其他家的，这饭、個、店我就不讲了哈。吃过其他家的那个炉烤牛排，我觉得会觉得太干。但是希尔顿它的炉烤牛排，它切下来之后。非常的多汁啊，就是那个肉的部分你不会觉得太硬，然后再加上它里头的油脂哦也保存的非常的好，所以我觉得如果来这边的话，那你想吃觉得想要吃回本好，那除了海鲜之外，你也可以考虑它的炉烤牛排好，多吃几片我觉得是蛮好吃的。那另外旁边呢还有像是烧麦啦，或者是呃如果想要吃担米好那个蛋仔面的话好，那现场那边也可以现煮好，这是晚餐的部分。早餐的部分选择也蛮多样的，包含你想吃粥啦，你想吃西式的啦。好，那其实，在晚上炉烤现切炉烤牛排那个区域哈，就变成现切火腿。好，它那个火腿是。一大块的那种火腿，就你想吃的话，就你跟师傅讲好，他也会切给你。那另外你可以搭配一些面包啦，好，还有一些那种现切的 cheese， 好，你可以自己切。好，那吃多吃少那就看你自己决定。所以其实，在住起来，我觉得美其名说好是为了 p o c k e s 开路，好，所以去住五星级饭店。其实说实在话，去那边度度假也是蛮不错的啦。好，那我再兹强调。没有夜配哈，冰冰第一集节目哪有什么，没有什么流量，怎么可能会有人下夜配呢？哈，就跟大家单纯的分享这件事情。啊，所以让大家如果说觉得，哎，在台北地区，好，如果说觉得生活步伐比较累了，想要有个舒压的管道，其实住在饭店啊也是不错的，因为它其实包了两餐，哈，那里头也有健身房，也有泳池，所以其实你待在饭店里头，好好舒压，好好休息一下，啊，也是不错的选择。好，那刚刚讲。到暑假这段时间哈，其实，在呃我们的职场哈，每年到了七八月份呢，都会有很多来自呃很多不同学校的这种大三生、大四的同学哈，来到我们的职场来实习哈。那因为其实说实在话，新闻工作分秒必争哈，所以其实有些时候这些同学来实习的时候，我们不见得有太多的时间可以去跟他一一解释，尤其如果说有一些突发状况的话，所以常常都我们都会跟实习同学讲说。哎、欸，我们在做什么事情？你先专心看。如果说你有不懂的，我们回公司再来讨论。有些时候可能在现场多跟你说了些什么，好，那我可能会 miss 掉好一些呃关键的一些瞬间那其实每次遇到这些实习生的时候，我常常都会问他们说：哎、欸，到底是什么样的原因让你们想走新闻圈呢、啊？因为其实说实在，新闻工作现在新闻台这么多，那要求的这些讯息量又这么快。很多人甚至在网络上面批评说啊，你就是小时候不念书，长大才会当记者啦！啊，那既然记者招来这么多的恶名，为什么这些同学还会想要来新闻圈，想要来实习呢？或者是未来真的想要进入到新闻圈呢？哦，所以我就会问他们说，哎、欸，到底为什么？好，我们记者被骂成这样，为什么你们还想要来走新闻圈这一行？那大家的理由当然千奇百怪，有些人会觉得说。我我从小立志，我就是想要当记者啊！我可能想要跟沈春华一样啊，我想要跟端哥李思端一样啊。好，那这些可能当然年纪可能不是他们的年纪，他们或许可能就是再年轻一点的主播啦。然后就是会有那种对新闻工作的一些热忱，或者是有些人觉得他有他的抱负，他觉得或许透过一个新闻的报道，他可以帮到一些弱势的群众，或者是去凸显出社会的一些议题，让大众能够来关注。那有些人也很坦白，就是。哦，我觉得主播光鲜亮丽啊，就是走这一行，我可以当主播，不错啊，就想送那个主播的光怀。哦，那甚至有机会可以加入豪门啊。当然，这个想法我们也是尊重了，我们也是也是祝福他。但其实有些时候我都会跟他讲说，哦、想清楚了，就是觉得回头是岸嘛。因为其实说实在话，其实在新闻工作里头，真的是蛮辛苦、蛮累的哦。我们先不讲分线路的这件事情了、啊。其实，因为我觉得这个工作常常有些时候它是生死交关，它不只是对别人的生死交关，有时候也是对我们新闻采访者的生死交关的瞬间、啊、怎么说呢？我永远记得哈，刚入行的那个时候遇到了，在2010年哈遇到了创意旅行团在苏花公路就是整团失联的这起事件、啊。那其实这个事件是发生在2010年靠近呃暑假的尾巴吧。那个时候没击台风，好、哦、过境台湾附近，好、哦、那只是外围环流，哈、哦，导致在苏澳那边，哦就是降下来九百多毫米的雨量，多不多？当然多，甚至台风没进来，但这个雨量绝对是致灾性的。所以那个时候在苏花公路的一百一十二公里到一百一十六公里这四公里的区间前后都有土石崩落，所以导致这四公里是完全跟外界来断绝。所以那个时候在里头。包含一台游览车，哈，就创业旅行团的游览车，这是一个大陆大陆旅行团，哈，来到台湾观光。那另外也包含民众，哈，我国民众的一些轿车，当时也在这里头。那时候很多人受困，哈，那陆陆续续有脱困的，包含透过这个救援直升机，哈，在114公里处那边有个空地，直升机就直接在那边降落，哈，那协助这些受困的民众来脱困。那对我们记者来说，这个事情大不大？当然大、啊。那那时候到了现场之后，主管就说：“那你想办法。”爬进去那一个土石塌方，就是呃这中间被断绝的这个区域。那其实我必须要讲好，那个土石坍塌下来，好，它就是从山坡上直接往下冲。那其实说实在，那那个土石都是非常的松软。那我们要进去里头，我们就要爬过那个土丘。长官这样讲了，你要不要去？当然去。我们那个时候就扛着机器，想办法爬过那个土球。但是我们不是偷偷的我们旁边有公路总局的人员在协助。那个时候公路总局的人就跟我说：“待会啊，如果哈你爬到一半的时候听到我吹哨子，哔哔，你就赶快跑，因为表示上面有石头要下来了。”我那时候站在土球上的时候，我往右边看是山壁，我往左边看没有护栏哎、欸，底下就直接是太平洋哎、欸。就如果一个我就在听到哔哔，我也跑不了，因为脚踩到那个烂泥巴会卡在那边了。所以那时候我就想说：天哪！要是我听到这个哔哔声，会不会其实就是我生命要结束的那个瞬间？哦，其实非常的害怕。所以我在刚入行的那一年，我就对于采访工作有可能会导致我们丧命的这件事情，我有深非常深刻的一个体悟哦。所以我觉得。为什么会劝这些年轻学子真的想清楚再来？除了这一起事件之外，包含上是2014年高雄气爆，这个东西对高雄人来说绝对是心中永远的痛，因为很多人的家园。我相信，因为这一事件受到摧毁了，因为那个时候包含像是在三多啦、凯旋啦、一心啦，好那些地方其实都受到非常严重的一些损坏。那这一事件甚至也导致了三十二个人死亡。那到底事件的噪音是什么？我们不讨论了，因为我觉得这个要牵扯社会太广了，你你会有政治的因素，会有这些呃石化油管的一些因素，当时谁决定怎么埋，谁疏失什么之类的，这些进到法院的，我们交给法院去审理。但是。那一次我们也是到现场之后，觉得说天哪，为什么好好的一个城市会一夜之间变成这个样子呢？好，我记得那天是七月三十一号，那天晚上我还在公司上班，看到这个画面的时候，我觉得真的是不可思议，那种感觉就像你看到九一一，就是飞机去撞双子星大楼，那个震撼感是一样的，你很难想象。这种事情竟然在真实生活中上演，因为你就觉得看起来就像是拍电影一样，但没有，那个是我们台湾第二大的城市，却发生了如此大的一个灾难。那当时七月三十一看到这画面之后，公司立刻调派人力从台北往南部走。那个时候我们记者也没什么话好说，的，长官叫你去 ，OK， 回家收拾行李，立刻南下，而且也不晓得这一下去是几天。好，那类似的天灾人祸，包含像是二零一六年，好小年夜那一年，美浓大地震，那时候瑞士规模六点六的大地震，导致台南的围观大楼倒塌。那这起事件在历史上也是相当严重的一起事件，因为它总共造成了一百一十五人死亡，那也是史上单一建筑物倒塌最多人死亡的一个记录。那个时候，因为它地震发生的时间点是在凌晨三点多快4點，快要四点啊。那时候其实台北也很有感，因为那时候其实我们排班回去休假，准备要过年了。那时候地震一发生，我就觉得不太妙，我就觉得应该会有灾情。所以我那时候地震完之后，我就睡不太着了，就躺在床上等电话。就果然过没多久，主管打电话来了，接起电话他就，他说：“醒了吗？”我说：“我醒了，我在等你电话。”那他说：“好，你现在回公司，台南有大楼倒了。”你现在进公司就直接搭采访车去台南，大事件来的总是这么突然，你还是得要去。所以那个时候我就起床之后稍微整理一下，就敲敲我妈的房门，跟她讲说：“哎、欸、妈，呃，刚刚的地震，台南有大楼倒了，那公司叫我回去。”我说：“这一次去可能多久会回来，我也不确定。呃，所以可能过年的时候我会不在家。”那因为我妈本身是护理师所以她对于这种很很不稳定的工作状况，她非常能够理解啦，所以她就讲说好，没关系，那你去注自己注意安全。哦，那那个时候其实过年那个时候非常冷哈。那我们电视台记者也是分早晚班哈，两班在轮哈。那早班的他从早上的六点到下午的六点，那晚班的就是从下午的六点到早上的六点。好，那有些人会觉得说，哇，那你这样一天上班十二个小时，这样没有超时的问题吗？我必须要讲，在新闻台工作没有所谓超时的问题。好，就是然后这样讲起来，我怕到时候那个劳动单位要要来要来稽查了。因为其实说实在话，其实天灾当前，你在外面，你真的就是有一些时候，我会觉得我们跟灾民其实没有什么两样哦。那到现场的时候，灾民或许他会有一些可能慈善单位，像是可能慈济功德会的这些师兄师姐哦，他们会提供一些呃热食啦，或者提供一些物资啦，好、哦，在现场来做及时的一些援助。但是我们受到的教育是说，我们不能够跟受灾户跟灾民去争抢他们的物资，所以有些时候我们到现场的时候呢。天呐，完全不晓得下一餐到底在哪里，所以那种心情你会觉得非常的不晓得该怎么办。有的时候会真的觉得我们非常能够体会灾民的那个心情啊。那所以记者的工作就是这么样朴实无华而苦闷啊，所以我们才会不断的提醒这些青年学子，不是要阻挡他们要进这一行的一个念头。如果大家有梦想，想要去追，想要去做，当然值得鼓励。但是我们有必要在。进来这一行之前，先跟你说清楚这一行可能会面临到的一些问题。那如果说你今天真的决定要进入到新闻界了，接下来你要面对到的问题是选路线。其实，在电视台当中啊、呃，应该讲在媒体当中啊，它的路线是有分配的。有些人可能会去跑政治，好，那跑政治的话，可能就是像是啊、呃、总统府啦、立法院、行政院啦，好，府院党，好，还有这个。国内几个政党，哈，辅院党的这些环节，哈，都是归党政组，所以有些人会觉得跑党政，哈，你常常可以看到高官，哈，可以跟总统拍照，或者跟院长拍照，跟立委吃饭等等，好，这些在台面上你看到的这些政治明星，他都有可能会成为你在下了班之后还会相约碰面打球的一些朋友，所以有些人呢，他就会选择政治线的部分，因为他觉得他是比较有权力、有光环的一条线路。那另外呢，有些可能跑生活、跑娱乐的，那他们可能平常在接触到的就是一些饭店啦、大企业啊、呃、大卖场啦，好，或者是说像是艺人等等。那有些人会觉得说，哇，我从小看这个艺人，我觉得他好帅、好美哦、喔。那你其实说实在，你到了，如果说你是跑娱乐圈的记者，你就有可能跟他们成为朋友，好，这是听起来非常的令人向往，好，那。我还是要建构一个观念，其实这些艺人他们也是普通人，好，所以其实有时候你看久之后，你也觉得就是哦，艺人就是这样子啊，好，也没什么特别。当然这句话比较打破大家的幻想啦，但是或许娱乐线还是会有它吸引人的地方。那另外呢，还有一个蛮重要的线路就是社会线，好，那社会线其实它就没有什么太大的一些光环，好，它顶它其实算是蛮基层的一个线路，因为像是天灾人祸、车祸。呃，凶杀、哦、命案、各种刑事案件等等，都归社会线记者要来负责。好，那所以他们负责的包含像是警政系列的，或者是啊、呃、法院的检调系列的，好、哦、这些新闻。好，那说实在话，现在在电视台来说，社会线的新闻还是比较多观众喜欢的，因为他的感官刺激比较强大。好、哦，譬如说可能凶杀的东西，大家会。非常的好奇，所以像国外 CSI 的影集才会这么样的热门。那另外像车祸，有些时候，有些时候大家可能会觉得说啊，每次都在播那个监视器啊、行车记录器，但其实说实在话，当一起车祸它没有监视器，或当一起命案它没有一个监视器去还原整个过程的话，其实说实在话，它就不好看了。有些时候我觉得社会线记者他跟警察其实说实在没有什么两样因为。我有时候也都要去推敲，去帮人去调监视器，好是比较辛苦一点的。那有些人说，那我选不同的线路会有什么样的一些影响吗？我觉得其实是有的、欸，因为像很多媒体的前辈，他们可能原本跑党政，那因为可能跟政治人物有认识，到时候就可能会被网络去，比如说可能当地委助理啦，好，甚至出来参选啦，甚至成为呃某一个。竞选总部的发言人啦，哈，这就是一个转换路线的一些方式。那另外呢，在生活的部分，有可能可能你就被大企业延揽啦，当做企业的公关啦、啊、企业的发言人啦、啊、等等，其实也都是蛮光鲜亮丽，而且前途不错的。哦，那可是社会线来讲，哈，常常我都会自嘲，我们社会线的记者，你跑久你也不可能当警察，你也跑久你也不可能直接转去当检察官，因为这些都要经过考试的。哦，那那社会线有什么好处呢？我其实常常都左思右想，想不太到。你顶多当名嘴，但是名嘴也不是说人人都可以胜任。后来我还真的想到了，因为我前幾,几天要去牵车的时候，我他妈超不爽的，因为我发现我停在外面的摩托车，我左边的后照镜竟然被人家折断了，而且就放在我的机车的坐垫上，我超生气的、欸，因为我就觉得说，哎、欸，有没有搞错啊？就是你把我的东西弄坏了，你是不是好歹留张纸条？在上面告诉我说我是因为什么样的原因不小心把它弄断了。那如果说有任何疑虑，或者是你有想要呃想要我赔偿你的话，你应该留个纸条在那边叫我跟你联络。但是完全没有，这时候我才发现说原来跑社会真的有帮助，因为那个时候我就跟想去派出所就反映这件事情，我说这件事情我觉得我的机车被毁损了，这是事实。那你能不能帮我去调到看到底发生什么事？好，那幸好辖区的派出所也是非常的帮忙，好，所以他们很快的，呃，我今我比如说可能我今天跟他讲，他隔天他就调到了监视器，好，那还不是公家的，是民间的监视器，然后那看到那个时候是一个房仲业者哦，看起来是一个房仲业者，他带了一个客户看完房子要离开的时候。客户的摩托车因为卡在众多摩托车这个呃机车格里面，那他就很好心的帮那客户把旁边的摩托车稍微哎、欸、往旁边搬一点，好让客户顺利出来。那客户出来之后他就放手了，他也没有管他刚刚移动那台摩托车他有没有停好。结果后来那台摩托车就倒了，然后倒了之后再压到我的摩托车，我的摩托车是整台车倒掉，导致我的后照镜好撞击地面去断裂。那这个时候房重他还没有离开离场哦，他其实是。呃，还在现场，他知道这一切发生什么事情，然后他就把摩托车扶起来，人就走了，没有任何的字条或者是留任何的名片、联络方式都没有。那后来调到这个画面之后呢，呃，我跟派出所在讨论，就是说，那再怎么办？因为这个东西他不是说拿球棒、拿美工刀蓄意去破坏我的机车，好，那我如果说就想要报案的话，我该怎么处理呢？那派出所他。也身兼这种法律顾问的角色，他就跟我说：“诶，你可以考虑两件事哈，第一个就是毁损的部分，好，这个是可以告得成的。那另外呢，就是肇事逃逸的部分。”我说：“肇事逃逸。”这样算肇事逃逸吗？他说哦，因为你机车停在机车格里头，它是道路的范围，所以如果说它导致你的机车车辆毁损，然后但是它却离开的话，这样就算是肇事逃逸啊、哦。那当然，目前我还没有去完成报案了哦。其实说实在，我也不是说一定要去告或怎么样，我只是觉得说，我希望我的机车恢复成原本的样子，因为其实机车的后照镜有时候原厂的也不便宜，好、哦，那我也觉得我不应该无端要去负担你的。行为造成的我的损失，所以可能会讨论看看吧。如果说真的有办法找到这一个防重的话，那可能再来沟通看看是不是。呃，我也不，我也不要你赔偿很多钱，没的哈。哦、就是比如说后照镜多少钱，那你买一组新的给我，就这样就好。好，那我这是我觉得好像跑社会记者、跑社会线的记者，就是少有的一些帮助啦。哦，其实讲这么多，从刚开始哦，在讲这个饭店度假的一些生活，那后来讲到我们职场上面关于新闻的啊事件也好，或者是我们的生态也好，哈，其实在这个节目当中，我希望能够给大家的，就是包含一些生活上面的一些好康资讯。那另外，如果说在近期可能新闻上面有什么特殊的一些事件，哈，我们也可以也可能在节目上面。来讨论，甚至是找相关的人士哈来节目上做一些访谈。那另外呢，呃，有些时候我们也会再找一些可能他们努力在实践自己梦想，在梦想这条路上持续坚持，那之后有所成就的一些人士呢，我们可能也会呃约到节目当中来做访谈，希望给大家哈透过不同人的故事有不同的启发。那最后我还是想要跟。好，如果说你现在正在实习，或者是你未来，好，你可能大一大二，或者是你现在可能国中，未来你想要朝媒体业、想要找记者这个工作发展的朋友们，好，还是要跟你们说，如果你听完前面那些，你都觉得 OK， 你可以接受，那你也觉得走新闻这条路，你有想要一展的抱负，或者是你有长才想要来展现，而且你也觉得你不怕吃苦，这个是你的梦想，那我们就支持你继续朝梦想前进吧。我是大雄，我们在下一集的节目当中再会喽，拜拜。